0: Quartier général.
1: Une division de soul le bain
2: Donc, sinon, de ton côté, Éloi, tu voulais nous parler un peu du, du hockey, en fait, également, de, de ce qui se passe euh, côté hockey. Ça vient de commencer, les tournois, de, vient, notamment le euh, tournoi masculin.
1: Ça vient de commencer, oui, masculin, c'est ça. Donc, ce matin, le Canada a disputé son premier match. Ils ont remporté 5 à 1 euh, face à l'équipe suisse. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, évidemment, en entrant dans le tournoi de hockey, parce que c'est tous des joueurs qu'on connaît... Plus ou moins. On oui. parlait de la semaine dernière. Rob Clinkhammer, Derek oui. Roy, <rire> euh, René Book, des morceaux très importants de l'équipe canadienne. Clinkhammer qui a donné une grosse mise en échec à l'ancien du Canadien, Derek, Raphaël Diaz. Derek Roy qui a très bien fait Il aussi. Très bien fait, trois aides quand même. Oui. Donc, euh, oui, René Book, deux buts. Oui. <rire> Donc, euh, est-ce que c'était est un match excitant à regarder Non. Mais c'est un bon signe pour le Canada qui est dans la même division que la République tchèque et la Corée du Sud qui ont joué ce matin. Puis ça a été un match serré. Donc, le Canada a des bonnes chances de battre ces deux autres équipes-là aussi. Euh, surprenamment la Corée du Sud qui a perdu seulement 2 à 1 contre la République tchèque. On ouais. sait que le gardien euh, coréen, euh, Matt Dalton, euh, qui, est, qui est très coréen, ouais. <rire> euh, mais c'est lui le gardien pour l'équipe quand même a fait un très bon travail donc ça pourrait causer des surprises on se souvient du gardien letton Kristers Gudlevskis qui a fait un excellent travail en 2014 oui. donc ça pourrait faire la même chose un peu puis euh Peut-être donner même une victoire à la Corée du Sud devant leurs partisans. Puis du côté féminin, ben, euh, c'est encore une fois le Canada et les États-Unis qu'il faut euh, surveiller. Elles ont joué un match euh, entraînant euh, hier soir et puis euh, 2 à 1. Donc euh, le Canada qui l'a emporté de justesse. Ça a été très serré à la fin. Les États-Unis qui ont eu des belles chances de marquer. Mais le Canada qui a tenu son bout. Donc euh, félicitations. Et puis les deux équipes vont sûrement se revoir en finale. Oui, sûrement. Ouais.
2: <rire> de ton côté, Hugo, justement, comme je, 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 je l'ai déjà... Si on veut lancer, euh, tu viens de parler un peu des États-Unis. Il y a eu quelques controverses de ce côté-là euh, concernant les, le drapeau américain, notamment.
0: Oui, effectivement. En fait, trois controverses depuis le début des Olympiques pour euh, la, la patrie de Donald Trump, si on veut. <rire> euh, on va le mettre comme ça. Alors, premièrement, comme vous le savez, le Canada a remporté la médaille d'or pour euh, l'équipe de patinage artistique. Oui. Et ça, c'est une décision que les, les Américains n'ont pas trop appréciée, alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chialage à, à cet égard. Mm -hmm. Les Américains, je rappelle, ont remporté le bronze à cette épreuve. Euh, par la suite, il y a aussi les gardiennes de l'équipe féminine de hockey qui euh, se sont fait avertir, un peu taper sur les doigts par euh, le, la collectivité olympique euh, en disant qu'ils devaient retirer la statue de la liberté de leur masque. On ne sait pas trop pourquoi. On pense notamment que c'est à cause des signes d'entente. On se ouais, souvient euh, la statue de la liberté a été un cadeau de la France aux États-Unis. Alors, euh, c'est sûr et certain que ça sera à prendre en considération pour le futur, ben en fait, le reste du tournoi. Et finalement, Sean White, qui a 31 ans, a finalement remporté une médaille d'or euh, en half-pipe. Ouais. Une, célébration, une célébration où il a levé le drapeau euh, des États-Unis au-dessus de sa tête. Et ça n'a pas fait des contents pour ça. Euh, justement, on disait qu'il démontrait trop le drapeau et il était un peu antisportif euh, à son égard
2: ouais. Pensez-vous, justement, les, je vais vous questionner, justement, Simon et, et là pensez-vous, de votre côté, que c'est exagéré, justement, de peut-être lever le drapeau aussi haut, euh, vraiment euh, célébrer, euh, si on veut, la, les États-Unis à ce moment-là, dans un moment comme ça?
3: Bien, c'est sûr que le cas est quand même ambigu parce que, je veux dire, quand tu as la chance, peu importe le sport que tu pratiques, quand tu as la chance de porter les couleurs de ton pays, euh, tu veux le représenter le plus fièrement possible, euh, donc… Est-ce qu'on peut dire que c'est anti-sportif? C'est sûr que... Euh, Est-ce que la célébration n'était pas exagérée? Euh, encore là, je n'ai pas eu la chance de voir, justement, euh, quelle est l'importance, disons, du geste a accordé euh, en, en faisant ça. Mais c'est sûr que, comme je disais, quand tu veux représenter ta patrie, tu es fier de, de ramener quelque chose, je dirais, à la maison. Donc, je ne pense pas qu'on peut... Je pense pas qu'on peut le blâmer nécessairement pour ça, mais tout dépendant de l'intention qu'il y avait derrière, ben, j'imagine que c'est très difficile de, de voir justement à quoi il pensait quand quand il a
1: posé le geste. Ben de mon côté, je suis un peu tanné parce qu'à chaque Jeux olympiques, on dirait qu'on parle de situations où des athlètes américains se placent euh, dans des situations où, euh, ils paraissent mal. Mm -hmm. comme, par exemple, l'équipe de gymnastique, je me souviens, à Rio, euh, qui célébrait toutes ses, ses manœuvres, tout ça, alors que les autres pays euh, se serraient la main calmement, des choses comme ça. C'est souvent associé donc, à l'équipe américaine olympique qui ont comme un peu trop de fierté, je dirais. Alors, il faudrait qu'ils euh, soient un peu plus, donc, euh, un peu plus calmes, peut-être, puis... Euh, qui laissent leur place aux autres pays aussi. Parce que souvent, les Olympiques, comme bien des choses internationales, c'est vraiment tourné vers les États-Unis. Puis ouais. euh, c'est une attitude qui est très américaine, on va se le dire, mais euh, que Chantouette a démontré l'autre jour également. Puis je pense qu'à un moment donné, quand tu es champion, il faut que... « Act like you've been there ». Donc, il faut que agisses mmh, comme si tu avais bien. déjà fait ça, puis que tu passes à autre chose à un moment donné. On Et aussi. parlant, en fait,
2: des, des États-Unis, ils ne connaissent pas non plus une, des Jeux olympiques incroyables. Quand même une barricotte, par contre, de 5 médailles d'or. C'est incroyable. Ils
3: sont à 5e place en France. Oui,
2: exactement. Donc, évidemment, tout dépendant si on regarde le classement, point de vue nombre de médailles ou médailles ouais. d'or. En effet, côté médailles d'or, donc, il était en 5e place de ce côté-ci. Sinon, de, de votre côté, les gars, le moment peut-être que vous retenez de cette première semaine-là, le si on veut le fait marquant, la belle, la belle histoire
1: que vous ouais. avez. <rire> ben, ça, ça... Ouais, pour moi, c'est l'horrible loin euh, ouais. Donc en snowboard qui a fait un très très bon travail puis je regardais ça puis tout le monde tombait c'était <rire> une journée très venteuse à Pyeongchang il y en a eu beaucoup euh, des journées comme ça malheureusement euh, pour l'instant le parcours avait l'air trop difficile pour la plupart des athlètes là. ça tombait comme des mouches à gauche et à droite puis euh, Laurie Blouin qui avait, qui était tombée elle-même dans sa première euh, tentative sur le parcours euh, bien, elle a fait une, une superbe performance dans son deuxième essai. Puis elle a réussi à aller chercher donc un score de 76,33 qui a été suffisant pour passer devant la Finlandaise puis amener une médaille d'argent au Canada, ce qui a été surprenant pour tout le monde. Il ne faut pas oublier non plus que Blouin était parti en civière euh, lors de l'entraînement oui. la semaine précédente. Bon, on ne savait même pas si elle allait être en mesure non, de compétitionner. De donc euh, on, avait, euh, ouais, ça, on avait craint de pire. Puis, euh, <rire> ouais. Alors euh, donc c'est l'Américaine qui a gagné, mais quand même Blouin deuxième, puis ça a été un moment très important.
3: Euh, ben, de mon côté, je vais
1: y aller en fait avec euh, Patrick Chan qui enfin a
3: remporté sa médaille d'or euh, tant convoité, je dirais, avec euh, l'équipe Canada parce qu'en euh, la... enfin, fait, à Sochi, il s'était contenté d'une médaille d'argent. Donc, euh, ouais. de savoir que c'est, je dirais probablement, le ben, évidemment que la médaille d'or, c'est ce que tout le monde souhaite, mais sachant l'ampleur du personnage, je dirais que Patrick Chan et de savoir que c'est... La seule chose qui manquait un peu à sa garde-robe, euh, le, le fait qu'il ait été chercher ça, je pense que pour moi, c'est un très beau moment pour, euh, en fait, la nation canadienne. Euh, quand tu as la chance d'avoir Patrick Chan qui te représente dans ce, dans ce sport-là, euh, ben écoute, de savoir qu'il a remporté sa médaille d'or, pour moi, c'est très important et c'est très beau d'avoir vu ça.
2: Oui, dans le fond, que la, la médaille d'or qu'il a remportée, en fait, en, dans la compétition, si on veut, par équipe, oui, justement, d'équipe Canada qui, qui a remporté la médaille d'or dans cette compétition. De ton côté, Hugo? Euh,
0: pour moi, pour ma part, c'est Ted yan Blumen, le patineur de longue piste patineur de vitesse longue piste pour le Canada. Alors, belle histoire euh, autour de Blumen. Lui, qui euh, il est arrivé au Canada en 2014 et euh, travaille très fort pour obtenir sa citoyenneté canadienne pour participer aux Jeux olympiques de 2018. Et en ayant fait ça... Ben, et les gars, il y a eu une médaille d'or aux 10 000 mètres et une médaille d'argent, je crois, c'est aux 4 000 mètres. Alors, euh, si on prend tout ça en considération, c'est sûr que c'est une belle histoire pour Tidyan Blumin qui arrive dans un nouveau pays, qui a une très grande et fierté. Et rappelons-nous que son pays d'origine, les Pays-Bas, sont très forts en longue piste. Alors, de pouvoir les battre dans, un, dans un nouvel uniforme, si vous vous une nouvelle uniforme, c'est un peu une revanche. Et les Pays-Bas
3: qui sont tout simplement très bien placés actuellement au classement général des
0: oui. médailles. Donc, euh... Absolument. Alors, euh, en prenant, c'est sûr qu'on sait qu'on considère le tout. C'est super beau pour euh, Teddy Ann qui offre des super belles performances juste à présent.
2: Oui, et je dirais une autre belle performance qu'il y a eu, en fait, depuis le début des Jeux, c'est l'équipe. En fait, c'est en double, en luge. En oui, fait, on a eu un gros euh, résultat. Mais là, d'argent pour le Canada. Je crois que là, tu voulais
1: peut-être parler un peu de luge avec nous aujourd'hui. <rire> parler de luge, oui. C'était le, le, le relais euh, ce matin. Ouais. Mais pour ce matin ici, évidemment. Donc, on parle du soir à Pyeongchang. Mais, euh, donc oui, la luge qui, qui a fait vraiment qui a surpris. Euh, parce qu'il restait encore d'autres équipes après. Il y avait l'Autriche euh, puis l'Allemagne. L'Allemagne qui sont très réussi... forts d'ailleurs en luge. On a réussi à battre l'Autriche. Donc euh, oui, l'Allemagne qui, qui a gagné, évidemment. Je pense que ça faisait pas de doute. Mais donc le Canada, quand même, euh, deuxième ce matin. Puis Alex Goff qui avait été troisième la veille chez les femmes euh, par quelques millièmes de seconde encore une fois. Donc on est allé chercher deux médailles en luge, ce qui a été très euh, surprenant pour tous les observateurs, j'ai bien l'impression.
2: Sinon, euh, également du côté exemple du ski acrobatique, on parle peut-être un peu moins de sa médaille d'or parce qu'on s'en attendait. Par contre, c'était la seule chose qui manquait au palmarès de Michael Kingsbury, oui, oui. une médaille d'or olympique. Donc lui, il avait fini deuxième derrière Alexandre Bulodeau euh, à Sochi en 2014. Donc c'est un bel accomplissement euh, pour le bosseur qui est même surnommé bon, le, le roi des bosses. Oui. Euh, oui. Donc c'est un bel accomplissement. Du côté, exemple des, des filles, euh, on en avait parlé un peu la semaine dernière, justement, que ça serait difficile pour les dufour la pointe de répéter leurs exploits. Ben là, Et y a Justine, Justine ouais, a quand même Justine. eu une médaille, exactement, mais une médaille d'argent. Euh, c'est sûr, on, à ce moment-là, si on fait un constat par rapport à Sochi, on vient de perdre une médaille, si on veut une ouais. médaille d'or. Oui, euh, oui. Qui est la française Périne Lafont, Donc, je, je suis très fier de le dire. C'était ma petite prédiction <rire> euh, personnelle. Donc, euh, qui l'a emporté également. De votre côté, pour les, depuis le début des Jeux olympiques, parce que c'est sûr, comme tu le disais, Éloi, présentement, c'est le, le soir. Comme euh, nous, c'est le matin ici, c'est le soir à Pyeongchang. Oui. On a peut-être un peu plus de difficultés à suivre les Jeux qu'à l'habitude. Pensez-vous que l'intérêt est moins là Peut-être du côté canadien plutôt, là. je parle pas mondialement, mais côté canadien, vous, voyez-vous une baisse de l'intérêt vis-à-vis des Jeux Olympiques?
1: Ben je pense pas. Écoute, euh, je connais certaines personnes qui restent même debout toute la nuit pour regarder ça. <rire> donc <rire> okay. euh... étonnamment. Oui, c'est ça. Donc il oui. euh, y a des passionnés, puis il euh, y en a qui font juste regarder certains sports ou qui regardent en différé. Mais je pense qu'une fois que tu as un intérêt pour les Jeux Olympiques, euh, à moins de le boycotter, c'est difficile non, de t'en détacher puis je vois pas pourquoi est-ce qu'on boycotterait ça encore. Il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, donc euh, il <rire> n'y euh, a pas de problème là pour moi. Je pense que les codes d'écoute doivent être à peu près euh, là où elles le sont d'habitude, au, au total.
0: J'étais d'accord avec Eloi ouais, On,
1: on s'entend les gars que peut-être que l'attention des Jeux olympiques,
0: l'excitation qu'on avait, n'était pas nécessairement là où elle était si on prend Sochi ou Rio. Mm. Mais une fois dans euh, la frénésie des Jeux olympiques, c'est difficile de ne pas suivre ça. Euh, surtout en, 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 en tant que partisan du Canada, en tant que fierté, on veut, on, veut, on veut continuer là-dessus. Alors, euh, c'est sûr et certain que, euh, une fois que tu embarques là-dedans, une fois qu'on euh, voit les médailles commencent à se gagner par-ci, par-là, euh, c'est impossible de lâcher prise. Je Bien, pense que la notion qu'il y a à prendre en compte aussi quand on parle un peu euh, code d'écoute,
3: c'est certain que, compte tenu euh, du facteur temps qui, qui vient jouer là-dessus, euh, je pense pas que les gens écoutent moins mais qui écoutent peut-être des moins longues périodes ouais. de temps. Je pense ouais. que chaque personne ouais. va écouter son petit 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. S'il y en a qui sont vraiment maniaques de sport, vont rester debout euh, plus longtemps. Ouais. Mm -hmm. Mais je pense pas que le nombre total d'auditeurs change, mais que c'est plutôt les
0: périodes de temps. qui.
3: Ouais. Donc, on écoute moins
2: longtemps, mais on écoute toujours autant ça. à ce moment-là. Exactement. Il si
0: y a bien une chose de positive là-dedans, c'est que ça teste justement à quel point le Canada est partisan de ses affaires. Ouais.
2: exactement. <rire> Sinon, tu as abordé rapidement, et le, le au passage, le, le nucléaire. On va aller justement vers la Corée <rire> ah du Nord. Ouais. <rire> <rire> non, ah donc, ouais. En fait, la Corée du Nord et la Corée du Sud, comme on le sait, euh, se sont alliés oui. oui. pour certaines épreuves. Il euh, y a également les, les cheerleaders, si on veut, de, de la Corée du Nord qui sont présentes, qui ont fait beaucoup jaser. Euh, ouais. Évidemment, ils, en font, ils font parler en bien présentement. Par
1: contre, de votre côté, comment, comment appréciez-vous justement leur, leur présence dans les amphithéâtres? Ben, écoute, ça, ça a été assez saisissant quand on a vu un imitateur de Kim Jong-un ouais, se ouais, présenter en fait. euh, à la patinoire Gangneung, puis... Euh, les cheerleaders n'avaient pas l'air très contentes de la présence de cet imitateur-là, qui a été chassé de là d'ailleurs. C'était un Australien d'origine chinoise. Mais bref, ceci étant dit, c'était assez drôle. Mais euh, les cheerleaders sont quand même euh, assez amusantes, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas le choix d'être là, évidemment. Ils ouais. ouais, euh, euh... sont un peu forcés. Là. Je ne pense pas qu'il y a une grande passion pour le sport en Corée du Nord. Il n'y a pas beaucoup de chaînes télévisuelles là-bas pour diffuser euh, les performances des équipes. Euh, ben, parlant de performance, oui. justement, il y a eu des, des rediffusions, au des, exemple des téléjournaux et tout
2: ça, y a en oui. Corée du Nord, mm -hmm. mais qui ne parlaient pas du tout des résultats des matchs. Je parlais seulement justement des, des
1: cheerleaders comme, ouais, comme on là, parle ici. Ça. Écoute, ouais. euh, le, c'est l'esprit. L'esprit olympique, c'est pas important de gagner. On fait ça pour le fun. <rire> c'est <Exact.
3: rire> oui. ben, le facteur unification aussi, j'imagine, qui vient jouer un peu là-dedans. Un que peu, oui. Un, un peu beaucoup. Ouais. <rire> parce <rire> que Corée euh, du Nord, Corée du Sud, euh, par le passé, on sait que ça fait beaucoup de flamèches, Donc, euh, je ne sais pas là-bas dans les médias locaux comment on, on portrait ça de savoir qu'on qu s'unit et est-ce que le fait de, de portrayer les résultats justement euh, ça ne viendrait pas créer je dirais une haine encore plus grande entre la Corée du Nord et la Corée du Sud donc on se contente de de médiatiser ce qu'on ouais, peut avec ouais. les cheerleaders. On dos. a eu des
1: patineurs nord-coréens, un couple qui était là, qui patinait sur une chanson de Ginette René, oui, d'ailleurs. Oui. C'était bien amusant. Ils n'ont pas gagné. Donc, j'imagine qu'on ne l'a pas dit, là, en Corée du Nord. On a souvent dit qu'on est très fiers d'eux, mais c'est pas mal ça.
0: <rire> non, mais je sais, effectivement, aussi, juste rajouter peut-être, il euh, y, y, y a le facteur, ça, le, la pression sociale, pression politique aussi, euh, de l'union de ces deux Corées-là. On s'entend qu'il y a un maximum de performances, d'attente en termes de performance pour les athlètes. C'est sûr et certain que ça vient rajouter peut-être un poids de plus sur, sur leurs épaules qui, eux, euh, ne, ne se sont pas unis depuis un certain bout. Alors, euh...
2: Ça ouais. peut être intéressant. Euh, sinon, exemple, côté euh, de la Corée du Sud qui, qui accueille l'événement, euh, je ne sais pas si vous avez regardé peut-être un peu justement la, la cérémonie d'ouverture, les débuts des Jeux et tout ça. Euh, comment considérez-vous, si on veut, le, le résultat des Jeux jusqu'à maintenant? La, comment la Corée gère les Jeux olympiques? Ça change justement
1: les, les, le climat politique dans ces régions-là. Ben, je trouve que ça se passe bien en ce moment. C'est sûr qu'il y, y a le vent, mais ça, c'est pas de la faute évidemment ouais, non, des organisateurs. Exact. On devrait investir dans des, des montagnes sans vent pour les <rire> prochains jours. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait, on pourrait travailler <rire> là-dessus. Euh, donc, la Corée, qui a une médaille d'or puis une médaille de bronze. On a perdu une médaille, ouais. on le sait, euh, en patinage de vitesse courte piste après ouais. une certaine collision qui a été très, euh, très, très médiatisée parce que ouais. Kim Boutin a reçu des, des menaces de mort après ouais, quoi, ouais. la canadienne. Donc, euh, ça a été assez grave. Mais de ce côté-là, c'est évidemment, encore une fois, pas de la faute des organisateurs. C'est sur les médias, que ça se passe, puis je pense pas qu'elle est en danger nécessairement là pour sa sécurité. Euh, Kim Boutin. Euh, ceci, ceci dit, c'est très dommage évidemment mais Donc, la Corée qui, a, euh, qui fait du bon travail, j'ai l'impression. Il euh, n'y a pas eu de, de controverse comme à Sochi ou à Rio où euh, les installations oh, ben étaient mort, assez horribles. Ou même à Montréal où ça a pris mmh. 10 ans à peu près construire tout. Là. <rire> euh, après les Jeux d'ailleurs. Mais donc, en Corée, <rire> ça se passe bien, j'ai l'impression. Je n'ai pas entendu de, de, de critiques
3: Je pense que côté organisation comme telle des Jeux, qu'on prend en compte euh, vraiment l'événement comme tel, tout va très bien. Euh, là où on entend des petits pépins, c'est peut-être plus au niveau du côté touristique. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui... Euh, bon, évidemment que en Corée, les coutumes sont assez différentes. Ouais. Et euh, côté restauration, on a beaucoup de restos en Corée qui vendent de la viande de chien. Et donc, ça, pour les, les touristes et les athlètes qui viennent... C'est Encore là, comme tu dis, c'est la culture. C'est vraiment la culture et c'est vraiment... Euh, donc, c'est ça. C'est la culture qui diffère. Et je sais qu'il y, y a trois restaurants jusqu'à maintenant qui ont qui ont accepté d'arrêter de, de vendre de, de vendre la, ouais. la viande de chien, évidemment, pour le temps des Jeux. Euh, temps des jeux. Euh, donc, c'est ça. Pas, je dirais que s'il y a des pépins, jusqu'à maintenant, c'est pas du côté de l'organisation comme tel mais plutôt au niveau culturel, social, qui entoure ouais. l'événement. Oui,
0: effectivement. Aussi, on parle peut-être plus d'un côté naturel, comme vous le savez. On l'a vu aussi durant les cérémonies d'ouverture, mais aussi dans les plans aériens. Euh, Pyongyang n'a pas beaucoup de neige. En tant non. que tel les, les montagnes sont souvent créées de fausse neige pour les compétitions et ça, il y a eu beaucoup de, beaucoup de complémentations euh, complémentation, euh, par rapport au, euh, à, la, à la fausse neige, surtout dans les événements de sub -style, de half ouais. les, surtout dans les épreuves féminines, il euh, y avait beaucoup de filles qui tombaient une à la suite de l'autre et… Euh, ouais.
3: Non, puis c'est sûr que ça
1: peut altérer tes, tes, ouais, tes résultats à ce niveau-là. En effet. Pis si j'ai une plainte à faire, c'est après <rire> les <rire> compétitions. Qu'est-ce qu'on leur remet C'est un genre de toutou, c'est vraiment pas oui, très, très de beau. De ouais, non C'est <rire> <rire> <'est> quoi ça <rire> Pourquoi <rire> Oui. Euh, c'est pour la mascotte
2: des jeux, en fait. Ouais. Euh, c'est la mascotte des
1: jeux qu'on leur remet au lieu d'une ouais. médaille. Donc, euh, ouais. super. Oui. <rire> très bonne idée. Euh,
2: sinon, pour la fin des jeux, euh, peut-être des petites prédictions. Le, si on veut de mi-jeu qui croyez-vous qui, qui va l'emporter on parlait justement Elouette avait comme prédiction au début les, les Pays-Bas crois-tu ouais. toujours qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent rafler si on veut le, le titre de si on veut, champion honorifique des Jeux d'année est-ce qu'on
1: parle de médaille d'or ou de médaille au total dans les deux cas Allemagne. Allemagne. les deux cas, Allemagne. Il y en a déjà 17. Ils ont 9 médailles d'or en ce moment. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter, j'ai l'impression. Ils sont derrière la Norvège en termes de médailles au total. Mais il y a des bonnes disciplines qui restent. Donc, je pense que l'Allemagne va pouvoir faire le travail. De votre côté, les gars. Écoute, moi, je trouve que la Norvège est très prometteuse aussi. Mais encore
0: une fois, comme Éloi l'a dit, l'Allemagne est très complet, Beaucoup de médailles d'or. On voit vraiment qu'ils essaient de s'imposer dans ces Jeux Olympiques. Mais faut pas oublier la Norvège qui a été championne à tir. Alors. Euh, on, on, va, on, va, on va voir on va faire pour la deuxième moitié, excusez. <rire> de mon côté, euh, je dirais
3: qu'une fois que le tempo est lancé, surtout dans un événement mondial comme les Jeux olympiques, c'est dur de renverser la vapeur de manière notable pour qu'une nation qui, qui est, disons, mettons, en cinquième place puisse se retrouver euh, simplement dans le top 2 ou 3. Donc, euh, je vais aller comme, euh, comme vous, les gars, de votre côté. Je vais aller avec euh, l'Allemagne et, euh, et la Norvège. Selon moi, le combat va vraiment se, se passer entre ces deux nations-là. Mais euh, comme c'est dit, Loi, certainement que l'Allemagne est en avance euh, de manière assez convaincante, normalement. Mais je ne crois pas qu'il faut éliminer la Norvège de, de ce côté-là.
2: Oui, en effet. Moi, justement, mon, mon choix irait du côté de la Norvège... Euh pour les raisons qu'il reste encore beaucoup d'épreuves de ce qu'ils font. Donc, euh, à disputer, on sait que c'est la force justement de, de la Norvège, donc encore beaucoup de médailles possibles. Évidemment, si c'est au niveau des médailles d'or, l'Allemagne a déjà une avance de trois médailles d'or. Oui. Rendu ouais. à cette étape-ci, c'est quand même difficile de remonter justement, un, un écart comme ça, mais on ne sait jamais, on verra d'ici la fin des Jeux, donc peut-être que la Norvège peut surprendre.
1: Et également, surprenamment, peut-être aucune médaille d'or en ce moment pour les athlètes Olympiques russes. Donc, ouais, euh, ouais, ils n'étaient pas surprenant. tous dopés. Ils n'ont pas tous été bannis. Mais on n'a quand même aucune médaille d'or. Et puis, on a perdu au hockey avant hier. Euh, ouais. Donc, assez surprenamment ouais. Alors, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais, donc, et on a combien seulement cinq médaille, euh, médailles au total. On 5. a une d'argent puis quatre de bronze seulement. Donc, euh, les athlètes olympiques russes qui sont pas vraiment... Euh, à la performance habituelle de ce qu'on appelait auparavant euh, « la Russie <rire> 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 ». Méconnaissable.
0: Euh, une petite correction, les gars. Tantôt, j'ai dit que c'était la Norvège. La Norvège, pardon, mais c'est la Russie qui a remporté euh, sur ouais, ouais, ouais. à Sochi. La Norvège a terminé deuxième, alors, ouais. euh, pour créer un nouvel argument. Juste dire, peut-être <rire> que ça serait fun. Que la Norvège. <rire> ou ça, ouais, pour une fois. Et non, de prouver qu'ils sont un pays
1: nordique très fort. Ouais, parce que la Russie, évidemment, n'existe plus au niveau olympique exact. en ce moment. Exact. <rire> donc,
2: merci les gars. C'était très apprécié comme émission, justement, pour, euh, pour cette émission euh, en plein Jeux olympiques. Donc, euh, la semaine prochaine, on vous revient euh, avec, si on veut, notre, notre bilan olympique. Donc, on va pouvoir, justement, discuter de cette deuxième semaine et euh, du résultat final. Donc, peut-être, pense que ce soit la Norvège, l'Allemagne ou peut-être même les Pays-Bas et lois. Le, ouais, le Canada. Oui, le <rire> Canada. Donc, euh, on va espérer. Merci à vous, les gars, pour euh, cette émission. Merci à vous d'avoir écouté euh, le podcast au Quartier Général. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode avec vous. À bientôt.